0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Suzanne Tachereau, partenaire senior à InnoVED. Bonjour Mme Tachereau. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de leadership. Évidemment, vous avez une grande carrière en leadership et j'aimerais peut-être vous inviter de pouvoir nous donner un peu le contexte de votre expérience en leadership et euh, de vos meilleures réalisations peut-être.
1: En fait, j'ai un parcours qui n'est pas tout à fait linéaire. Je le décrirais plutôt comme un parcours nomade qui était attirée par la soif d'apprentissage et puis qui privilégiait la flexibilité dans ma carrière pour que je puisse saisir d'une part les opportunités et aussi pour assurer un équilibre avec travail-famille. Ce que j'ai fait, j'ai commencé au début de ma carrière en, en, en entreprise, j'ai commencé en entreprise à faire de la formation en milieu de travail. J'avais commencé une maîtrise en technologie éducative, fait un stage à, à Belle-Canada et l'opportunité s'est présentée d'aller faire un voyage d'études en Chine avec un ami qui est devenu mon conjoint.
0: Vous avez été loin de chercher?
1: Non, il était à Montréal. Et puis, euh, tous les deux, on a eu une bourse d'études en Chine. Alors, ça m'a ouvert une porte sur le monde. Mais bon, quand je suis revenue, on s'est mariés, on a eu des enfants. La coopération internationale à ce moment-là, c'est peut-être pas approprié compte tenu que je voulais être avec mes petits et les, et les accompagner dans leur développement. Alors, euh, j'ai continué à faire du travail en formation en milieu de travail. J'ai travaillé à la Fédération des caisses populaires à Montréal, au Canadien National. Et j'ai été recruté par un chasseur de tête pour m'en venir à Ottawa. Et c'est là que j'ai découvert la communauté franco-ontarienne. Mmh. Parce que je n'étais jamais sortie du Québec, sauf pour aller en Chine.
0: Il n'y a je, pas beaucoup de francophones en Chine, je
1: suppose. Euh, non. À l'époque, <rire> on ne parlait que le chinois. Et si on ne parlait pas le chinois, on ne pouvait pas se débrouiller. Alors, euh, j'ai appris le chinois, je suis revenu. Et puis, quand je suis revenue, bon, j'ai fait le travail, je me suis occupée de mes enfants et j'avais quand même la, eu la piqûre de l'international. Puis mon mari, à ce moment-là, travaillait à l'entraide universitaire université mondiale. J'avais encore une soif de retourner en coopération. Alors, j'ai cherché des organismes qui faisaient de la coopération internationale intéressante et je me suis retrouvée comme directrice de la formation et du développement organisationnel au Centre de recherche pour le développement international. J'ai beaucoup aimé. Et là, mon mari a été envoyé en poste en Afrique. On part avec les enfants. À ce moment-là, les enfants ont 8 et 11 ans. On part en Afrique. J'ai eu un poste avec la Banque mondiale pour travailler en développement municipal dans sept pays d'Afrique, de l'Est et de, du Sud.
0: Donc, dans quel pays vous avez resté en Afrique?
1: On vivait à Harare au Zimbabwe, mais je travaillais à de tous les pays à partir du Kenya jusqu'en Afrique du Sud.
0: Vous voyagez principalement en avion à ce moment-là?
1: Ah ben oui, il fallait... Mmh. C'est loin, là. En fait, <rire> il, il, il y avait que quelques pays où on pouvait y aller en voiture, puis les routes étaient en, en état terrible, alors on voyageait en, en avion. De retour au Canada, bon, j'avais fait beaucoup de développement organisationnel, mais je n'avais jamais eu de formation formelle en, en développement organisationnel. Je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'emploi. J'ai fondé ma compagnie, et puis je suis retournée à l'université. À 43 ans, j'ai décidé de commencer à faire un doctorat en gestion stratégique. – Bravo j'avais quand même des enfants de 11 et 13 ans et je faisais de la consultation. Je continuais à faire du travail en coopération internationale pour la, le compte de l'ACDI, l'Agence canadienne de coopération internationale et la Banque mondiale. Et j'ai eu un mandat de deux ans, la cité collégiale, comme directrice des ressources humaines, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et ensuite, j'ai continuais à faire de la consultation. Euh, J'animais des dialogues de citoyens pour influencer les politiques publiques. Et je faisais de la formation à leadership à l'École de la fonction publique et aussi pour le compte de centraide pour les organismes communautaires. Ça, ça a créé toute une cohorte de leaders communautaires qui maintenant ont repris le flambeau et qui, eux, font de la formation des leaders. Et moi, j'ai pu me retirer. Et ça, c'est une, une constante dans ma carrière. Partout où j'ai passé, je dure à peu près trois, quatre ans, j'essaie de former des équipes pour qu'après ça, eux reprennent le flambeau et continuent. Les dernières années, depuis les, les années 2010, j'ai travaillé dans deux postes où j'ai géré des équipes. Parce que je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais des organismes. Là, je voulais vraiment retourner avec une communauté, un travail d'équipe pour faire quelque chose qui ferait une différence, de l'amener du début à la fin. Alors, j'ai été... Euh, j'ai été directrice d'un projet à l'Association des collèges communautaires pour développer les compétences pour l'emploi. Et mon dernier poste à temps plein est que, comme directrice d'un projet de coopération internationale pour appuyer la réforme technique d'éducation technique et professionnelle au Vietnam. Depuis les trois dernières années, bon, mon mari est passé à la retraite. Je suis une mamie de trois petits-enfants. J'ai moins d'intérêt à vivre dans mes valises. <rire> Alors, c'est un peu comme la chanson de Daniel Lavoie… Euh, je la connaissez, je ne savais pas que j'aimerais tellement aimer un jour que je ne voudrais plus partir. Je travaille surtout maintenant au Canada. Je suis partenaire avec mon conjoint dans une entreprise qui fait de l'apprentissage des adultes et du développement organisationnel. Et on apporte des appuis-conseils aux collège aux et aux organismes de développement social. Et puis là, ben maintenant, on peut voyager ensemble et tous les deux apporter nos compétences complémentaires pour accompagner les organisations qui veulent faire une différence au niveau social.
0: C'est pas souvent qu'on entend parler des conjoints qui travaillent ensemble vers la fin de leur carrière, si je comprends. C est, c est, c est, ça doit être quand même enrichissant et en même temps, euh, il doit y avoir des défis.
1: On n'en a pas beaucoup parce que finalement, nos carrières se sont chevauchées et on partage les mêmes valeurs. Alors, quand on partage les mêmes valeurs, c'est sûr qu'il y a des accrochages. Moi, je suis très axée sur euh, livrer, je planifie, j'organise. Mon mari, il prend les choses comme ça vient, euh, il a besoin de réfléchir avant d'agir. Alors, on se complète assez bien. Puis quand il y a des accrochages, ben, on s'en parle et puis on revient toujours à nos objectifs partagés, à nos valeurs. Puis jusqu'à maintenant, ça fait 43 ans qu'on est ensemble, puis euh, jusqu'à maintenant, on, on veut encore vivre ensemble pour au moins un autre 15 ans, jusqu'à ce que commence s'en suive. Alors, euh, non, c est, c est, ça va.
0: – Bravo, 43 ans, c'est fantastique. En parlant de 43 ans, c'est aussi l'âge que vous avez décidé de faire votre PhD. – ouais Et euh, beaucoup de courage pour pouvoir... Un PhD, ce n'est pas facile, ça prend quand même beaucoup d'efforts, non?
1: – Oui, j'adore apprendre. Okay. Et puis, mon, le, les études de doctorat, d'abord, j'ai bien choisi mon programme. J'ai choisi le programme... En fait, j'ai choisi la personne... J'ai lu beaucoup, j'ai choisi la personne qui m'allumait et j'ai décidé que je voulais étudier avec elle. Et c'était un programme conjoint des quatre universités à Montréal. Alors, j'avais un choix énorme de gens avec qui je pouvais aller apprendre. J'ai pris 14 cours que je faisais en travaillant, que je faisais en m'occupant de mes enfants. J'ai appris beaucoup de choses, ça a validé mon expérience, ça, ça a mis des mots autour de mon expérience, ça m'a donné des cadres d'analyse. Je faisais le lien entre la théorie et la pratique la théorie m'a donné un sens de validation, puis j'ai pu utiliser les outils puis les cadres d'analyse dans mon travail quand j'ai poursuivi. Je n'ai pas terminé mon doctorat. J'ai fait 14 cours, et ma mère a souffert d'un cancer. J'avais déjà deux enfants, et j'ai choisi de ne pas faire ma thèse et de continuer à travailler quand même dans le milieu, dans le travail où je pouvais contribuer. J'ai décidé de ne pas passer deux ans à rédiger une thèse. C'est un choix.
0: Ceci nous amène donc à notre première pièce musicale. Est-ce oui. que je peux vous demander de la présenter?
1: Bon, la première pièce que j'ai choisie, c'est une chanson de Corneille. Et ça, ça s'appelle « On vit chaque jour comme le dernier ». Pour moi, c'est une chanson d'espoir, de résilience humaine, une qualité que j'ai apprise avec les femmes en Afrique surtout. J'ai beaucoup travaillé en Afrique. Et pour moi, c'est vraiment une chanson de résilience. Et piquante. Quand je trouve qu'il y a des choses qui sont difficiles dans la vie, euh, je l'écoute et ça me remet les choses en perspective et ça m'amène à vivre pour le jour présent.
0: Donc, on vous invite de vivre le jour présent avec cette belle pièce musicale. Prenez-vous un café et on revient sous peu. <musique>
2: Pourtant si vieux, ça me fait penser Tu sais Nous sommes nos propres mères Si jeunes et si sérieux Mais ça va changer oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain à rien Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Combien de fois la fin du monde nous a volé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin La chaleur nous reviendra Et c'est facile comme ça
0: Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission « Confidence d'un leader » et aujourd'hui, nous sommes en studio avec Mme Suzanne Tachereau, qui est partenaire senior à InnoVed. Une chose que j'aimerais discuter avec vous, c'est cette question du leadership qui assume une responsabilité pour changer pour le mieux. On a parlé juste avant la pause de vivre le moment présent. Évidemment, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir et de pouvoir vraiment en bénéficier, mais aussi de pouvoir créer un futur encore plus intéressant. Comment on fait en tant que leader de pouvoir créer un meilleur demain, mais pourquoi aussi cet intérêt?
1: Ça vient en fait de, de ma jeunesse. J'ai été élevé dans une famille où... Tout était, était pas donné. Il y avait une certaine gratitude par rapport à, à ce qu'on faisait. J'étais aussi élevé dans une famille où j'avais une tante qui était religieuse qui m'a beaucoup influencé dans ma volonté, dans mes valeurs de justice sociale. C'était une personne qui était très engagée, malgré que bon, il y avait des religieuses qui l'étaient pas, là, mais elle, elle était très engagée dans le développement social et Ma mère, mes tantes, tout le monde, surtout, surtout les femmes dans ma famille qui ont eu beaucoup d'influence sur moi, m'ont enseigné d'être responsable pour les autres, de toujours vouloir améliorer la situation des autres qui sont sur mon parcours et ceux qui ne le sont pas et qu'on a, et, et que, que a une responsabilité sociale d'accompagner et d'amener plus loin. Alors, ça vient de ma jeunesse. Dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui partageaient ces valeurs-là, qui, qui ont non seulement renforcé ces valeurs-là en moi, mais avec qui j'ai pu travailler et sentir une communauté de gens qui, euh, qui voulaient changer le monde, entre autres.
0: Il y a une dichotomie qui, qui peut se poser, parce que quand on est tellement axé sur les autres, sur la communauté, des fois, on s'oublie nous-mêmes, et j'ai tellement témoigné de personnes qui avaient une passion pour aider, mais on dirait que c'est devenu une je pas, une manie où est-ce qu'on en payait le prix par notre propre santé et par notre propre bien-être. Comment qu'on fait pour faire cette, cette distinction qu'il faut… Da... Moi, j'appelle ça le concept du masque d'oxygène. Il faut s'occuper de nous avant de s'occuper des autres dans une situation d'urgence. Il semblerait dans un avion, je ne l'ai hum. jamais vécu, mais c'est ça qu'ils nous disent. Comment on fait pour déterminer ça, cette limite-là puis s'occuper de nous-mêmes?
1: Je l'ai après mes dépens. À un moment donné, d'avoir une carrière, des études, des enfants, de la famille… Laisser faire aider la société à changer, là, mais même juste ces choses-là. À un moment donné, j'ai frappé un mur. J'ai dû reconnaître qu'il fallait que je m'occupe de moi. J'arrive à le faire, mais ça a pris qu'à que un moment donné, je frappe un mur et que je réalise que si je ne mettais pas mon, mon masque d'oxygène, je ne pouvais rien faire pour les autres, mais aussi que j'en avais besoin. J'avais besoin de pouvoir prendre du recul parce que je travaille dans un domaine euh, dans la relation d'aide, puis dans des, dans, des, dans des pays en voie de développement ou dans des communautés où il y a des gens qui sont pauvres ou des immigrants ou des réfugiés, si je, je ne prends pas un recul, un recul pour me ressourcer, je ne peux pas être aidant. Alors, j'ai appris à, à vivre, je pense qu'on appelle ça un peu de sagesse.
0: Comment est-ce qu'on peut partager cette sagesse-là pour que les personnes puissent en profiter sans nécessairement payer le prix d'un mur? Parce que je présume, ce mur-là, il a fait mal en peu père.
1: Oui, et j'ai aussi un conjoint et des gens autour de moi qui m'aiment beaucoup et qui reconnaissent que quand je vais un peu trop loin, <rire> euh, ils me ramènent. Et j'ai un, un conjoint qui est aussi engagé socialement et au niveau de changer le monde et qui, lui, euh, s'occupe très bien de, de, de ralentir. Alors, quand lui voit que je vais un peu trop vite, il me ralentit. Et ça, ça aide.
0: Vous avez parlé, vous aidez entre autres beaucoup de les émigrés, les personnes qui arrivent au Canada si j'ai bien compris. Mm -hmm. Peut-être pour donner un peu une compréhension à nos auditeurs, peut-être les défis. Nous on voit beaucoup dans les nouvelles évidemment qu'on a des programmes pour accueillir les personnes évidemment qui ont des situations difficiles dans d'autres pays, c'est très noble et c'est fantastique. D'après ce que je vois, l'intégration n'est pas toujours les plus faciles et des fois sont en fait très difficiles. Il y en a qui semblent réussir très rapidement, il y en a d'autres qui semblent, après 20 ans, ils n'ont toujours pas intégré. C'est quoi les thématiques que vous voyez avec les personnes que vous aidez qui sont des nouveaux euh, immigrants au Canada?
1: Premièrement, je ne me vois pas comme aidant, mais plutôt accompagnant des gens pour qu'ils réalisent ce qu'eux veulent, veulent faire dans la vie. Je ne travaille pas toujours directement avec ces gens-là, mais moi, j'ai vécu ce que c'était d'être une immigrante. Quand je suis arrivée en Chine, que je ne parlais pas la langue. j'avais pas de repères. Pour quelqu'un qui arrive, qui ne parle, qui parle pas ou qui parle peu la langue, déjà, c'est un, difficile. Peu de repères. Il euh, y a des barrières systémiques aussi à l'emploi. Quelqu'un qui a un nom qui n'est pas un nom anglophone, francophone peut avoir plus de difficultés à trouver du travail. Et c'est l'isolement. On a tous besoin d'un contexte de gens qui nous entourent, qui nous aiment, qui s'occupent de nous, avec qui on peut être pour faire face aux défis. Et l'isolement, c'est aussi quelque chose qui est très difficile pour mm -hmm. les gens.
0: Est-ce que vous diriez qu'un introverti peut trouver ça plus difficile qu'un extroverti? J'avais qu une conversation avec un de mes clients, un groupe, ouais. euh, sur la diversité. et On parlait en fait de ce point-là et une conclusion de la conversation, c'est qu'il semblerait que pour un extroverti, c'est peut-être plus facile l'intégrité qu'un introverti. Je ne me suis jamais posé la question jusqu'à ce mmh. moment-là, la semaine dernière, mais…
1: Je pense que ça doit être une combinaison de facteurs. Peut-être qu'un facteur personnalité, euh, quelqu'un qui est extroverti aurait peut-être plus tendance à aller vers les autres et à poser des questions et euh, à, à s'engager avec les autres, mais peut-être pas. Je ne sais pas.
0: Madame Tachereau, j'aimerais vous lancer une colle. Est-ce que je peux vous lancer Absolument. une situation fictive Allez-y. Alors, je rappelle à nos auditeurs, une situation fictive, c'est une opportunité de pouvoir écouter nos chers invités à penser sur le vif sur une situation qu'ils ne sont pas au courant et voir comment qu'ils pensent à travers le processus. Mm -hmm. Alors, je vous rappelle, c'est fictif, mais ça peut être réaliste, mais c'est fictif. Okay. Quelqu'un vous vient vous voir en tant que mentor et vous dit qu'ils aimeraient travailler au niveau des non-for-profit, au niveau euh, de la communauté. Ils savent pas à quoi s'attendre, ils savent pas c'est quoi la réalité. Et ils se demandent s'ils sont à la bonne place. Ils sont attirés pour aider les autres, mais ils ne connaissent rien. Il y a quand même une réalité au niveau de l'emploi pour quelqu'un qui dédie 20, 30, 40 ans de sa vie dans ce domaine-là. À quoi qu'ils devraient s'attendre?
1: Premièrement, la, une personne qui voudrait commencer à connaître, il y a toutes sortes de possibilités pour faire du bénévolat. Et puis, c'est d'aller chercher aussi quelque chose dans lequel on a déjà des connaissances et des compétences. puis qu'on a l'impression qu'on pourrait contribuer. Puis ça, ça peut se faire en regardant quels organismes existent. Ça peut se faire en parlant aux voisins. Ça peut être même dans notre communauté. Moi, j'ai fait du bénévolat à l'école de, de mes enfants, mm -hmm. dans l'association des parents. Euh, j'ai fait du bénévolat à, à l'endroit où j'habite maintenant pour euh, mobiliser les gens, pour faire face à un engin de l'environnement. Donc, selon vos intérêts et ce, qui, ce que vous pensez que vous pouvez apporter, quels sont les organismes? Peut-être faire un peu de bénévolat, aller voir qu'est-ce qu'ils font observer, écouter, peut-être faire un peu de temps rencontrer les gens et essayer. Puis c'est peut-être pas la première place qu'on va aller où on va trouver quelque chose. De travailler avec les organismes à but non lucratif, c'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde qui va y trouver son compte. Et ceux qui en font, pas seulement moi, mais ceux que je connais qui en font, en retirent une satisfaction, ils retrouvent une communauté et un sens de, de contribuer à quelque chose. C'est ce que je leur dirais.
0: Des très bons conseils. Alors, euh, j'aimerais donc passer à la deuxième pièce musicale. C'est quoi que vous nous proposez euh, aujourd'hui?
1: Je vous propose Évangeline. Évangeline, c'est une histoire d'exil des Acadiens. Ça me ramène à l'histoire de, des gens qui ont souffert euh, et qui ont eu des difficultés parce qu'ils sont des minorités, que ce soit en Acadie, que ce soit en Ontario, que ce soit en Afrique ou ailleurs. On voit tellement de gens qui, qui souffrent d'exil. Et c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'une femme qui a beaucoup aimé son homme. Ça me touche à chaque fois que je l'entends.
0: Alors, mesdames et messieurs, on vous propose donc Évangéline et on revient sous peu.
3: Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés, et partis toutes les sarcelles. Et le soir, au son du violon, les filles, et surtout les garçons, t'auraient dit que tu étais belle, évangélique. arrivé dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village Et les femmes ont dû passer avec les enfants Qui pleuraient toute la nuit sur le rivage Au matin ils nous ont embarqué Gabriel sur un grand voilier Sans un adieu, sans un sourire N'avait n'avais plus rien à dire Évangéline Évangéline Alors pendant plus de vingt ans Tu as recherché ton amant À travers toute l'Amérique Dans les plaines et les vallons Chaque vent murmurait son nom la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort. Dans le souvenir et l'absence, il était toutes tes pensées. Et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. L Évangeline, évangéline dans le seul désir de soulager, et de guérir mmh. Ceux qui souffraient plus que toi-même mmh. Tu as pris qu'au bout des chagrins On trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous est Ainsi un dimanche matin tu entendis dans le lointain Les carillons de ton vieux ben alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage, Évangéline, Devant toi était étendu. Acadie, plus que l'espoir d'une patrie Ton nom dépasse les frontières Ton nom c'est le nom de tous ceux Qui malgré qu'ils soient malheureux Croient en l'amour et qui espèrent Évangeline, Évangeline.
0: Confidence d'un leader avec Suzanne Tachereau, partenaire senior à Innoved. Et on arrive donc à notre troisième segment et une partie des préférés, c'est le livre sur les leadership de J'aimerais ça pouvoir voir c'est quoi votre suggestion et qu'est-ce qu'on a à y retirer en faisant
1: cette lecture. Le livre que je continue à lire et à relire périodiquement, c'est Le point de bascule de Malcolm Gladwell. Vous connaissez – Tipping
0: Point, c'est ça? Ouais, ça. Mm -hmm. en – Oui, c'est
1: ça. Il a été traduit en français. C'est un peu une raison pour laquelle je l'ai choisi, parce qu'il y en avait d'autres que je connaissais, mais celui-là a été traduit en français et c'est un livre que je trouve fort intéressant. Au lieu de parler juste des problèmes, <rire> ça raconte, parce que quand on parle de problèmes, on devient un peu déprimé. En tout cas, moi, je deviens déprimé et je ben pense oui. que les gens autour, on regarde le, le, le corps et graduellement, le, les épaules deviennent alourdies. Donc, ça raconte l'histoire de réussite retentissante. Et ça montre que des changements mineurs, bien planifiés et mis en œuvre, peuvent provoquer des épidémies sociales.
0: – Les épidémies sociales. – C'est ça.
1: Les petites choses peuvent faire une grande différence quand on a, on a un bon timing, quand on comprend le contexte et quand il y a des individus qui, qui dans le livre, ils les appellent les oiseaux rares. J'en ai connu beaucoup d'oiseaux rares dans ma vie. J'ai une collègue avec qui j'ai eu le bonheur de travailler qui est un, un oiseau rare. C'est des individus assez exceptionnels qui euh, propagent les tendances. Ils ont une bonne réputation, les gens ont confiance en eux. Ils partent une tendance, puis là, les autres les regardent et ils recommencent à faire la même chose. Ça fait des, ça fait des petits. Puis ils s'attardent au pouvoir qui est non soupçonné des petites choses. Alors, ils retrouvent toujours des gestes, qui peuvent des petits gestes qui peuvent faire une différence ça nous explique un peu comment ça se produit, la contagion. C'est un livre passionnant. C'est écrit par un journaliste, donc c'est une lecture palpitante, c'est pas un académique. Mais il a fait une recherche approfondie et ça donne des possibilités. C'est ça que je trouve intéressant parce que souvent quand on parle de leadership, on parle de gens qui sont dans des postes d'autorité, qui ont le pouvoir économique... Et il y a des gens un peu partout qui peuvent exercer un leadership là où ils sont. – Tout à fait. – En faisant des petites choses qui peuvent faire boule de neige. Alors, c'est un livre passionnant. Il a été écrit en 2005 par Malcolm Gladwell. Et je recommande aux gens de le lire. Les gens qui s'intéressent au changement et à la progression sociale, c'est un livre extraordinaire. Et ça vaut pour les organisations aussi. Parce que moi, je travaille beaucoup dans les organisations, moins directement dans la communauté. Et c'est un livre qui donne de l'espoir et, et des points d'ancrage.
0: Quand on parle de petits gestes, là, je veux juste, pour clarté, ouais. est-ce que c'est une question de s'asseoir, prendre un café, avoir une conversation? Est-ce que c'est de donner une rétroaction positive? C'est quoi le petit geste qu'on parle?
1: Là? Ben, ça dépend de la, de la situation. là. Je vais donner l'exemple dans le livre. Ceux qui sont allés à New York dans les années 70, c'était pas très joli. Il y avait du graffiti partout, il y avait des vidanges partout, il y, avait de la, il y avait des crimes, il y avait toutes sortes de choses. Et le nouveau maire de la ville a dit... On doit changer ça. On va commencer par réparer les carreaux des fenêtres brisées. Ça n'a pas l'air d'une grosse affaire, ça. Mais pourquoi que les carreaux d'une fenêtre brisée pourraient faire une différence? Et ils ont commencé à encourager les gens à réparer les carreaux des fenêtres brisées. Puis les gens ont commencé à avoir une certaine fierté par rapport aux édifices. Ils ont commencé à enlever le graffiti. Puis là, il ben, y avait des gens autour d'eux qui ont dit « Hey, c'est beau chez vous. Peut-être que chez nous, on pourrait l'organiser comme ça. » Si vous allez maintenant à New York, ça a beaucoup changé. Mm -hmm. Mais ça a commencé par un petit geste ça a pris un bonhomme qui se disait, ou une, une bonne femme, mais à cette époque-là, c'était un bonhomme, qui disait, il faut trouver la petite chose qui va faire une différence et qui va faire une contagion et qui va amener un changement.
0: Intéressant.
1: Alors, le livre est rempli d'histoires comme ça.
0: Je présume que... Vous avez eu l'occasion de l'utiliser. Je sais que je voudrais parler du, de votre réalisation avec une situation au lac Brassard, où est-ce mmh. que vous avez été capable de mobiliser une communauté pour faire quelque chose qui était quand même remarquable. J'aimerais vous inviter de nous en parler un petit peu.
1: Premièrement, je l'ai pas fait seule. La situation, c'est qu'on est sur un, un magnifique lac qui appartenait au père au à l'époque, mmh et qui est devenue une colonie de vacances, la colonie de vacances catimavique que les gens de la région connaissent peut-être, parce oui. qu'il y en a beaucoup qui, qui y sont allés. On a le privilège d'habiter autour de ce, ce beau lac, euh, qui est un lac sans bateau moteur. Il y avait un barrage. Personne ne voulait prendre la propriété ou n'acceptait de dire qu'il qu en était propriétaire, et c'est un barrage qui avait été construit il y a une centaine d'années, était en décrépitude, et s'il si brisait, on perdait le lac. Le mmh. lac est, est formé de deux barrages. Donc, c'est un, une perte d'un endroit écologique, c'était la perte d'un de, de, endroit où 25 familles habitent. La municipalité voulait rien savoir, la personne que la, la province pensait devait payer pour la réparation voulait rien savoir. Après 25 ans de litige, le gouvernement du, du, de la province fait savoir aux gens autour du lac qu'ils vont détruire le barrage et qu'ils doivent trouver d'autres solutions. Il va y avoir un, un étang avec de la boue devant chez eux. Il y en a qui prennent de l'eau dans le lac. Ils n'auront plus d'eau. Il va falloir qu'ils se fassent creuser un puits. La moitié des valeurs des maisons vont partir. Vraiment? Ouais, il y avait deux factions. Il y avait des, une faction autour du lac qui disait, « "Ben Voyons, c'est la responsabilité de la province. » Il faut que la province s'en occupe. Il y en a d'autres qui disaient, mais la personne à qui, qui, qui est notamment le propriétaire euh, a fait beaucoup d'argent en vendant les terrains autour du lac. C'est sa responsabilité. Il y avait beaucoup de bisbilles autour du lac. La municipalité voulait rien savoir, voulait pas bouger. À ce moment-là, j'étais la présidente de l'association des propriétaires et des, des gens de la, autour du lac. – Bravo. – On a passé sept ans à développer des relations avec la municipalité, avoir des dialogues avec les citoyens, à penser stratégie, à aller rencontrer les euh, les gens de la municipalité, se développer des alliés, à essayer de comprendre comment les décisions se prenaient, de rencontrer les gens de la province. les in... On a fait des alliés avec les ingénieurs. Ça a, été, euh, ça a été un parcours stratégique. Mes études en stratégie ont aidé. Le travail que j'avais appris à faire en entreprise avec le travail d'équipe, la gestion des conflits a beaucoup servi. Et on a fini par mobiliser tout le monde et trouver une solution. Les gens ne voulaient pas du tout contribuer. Maintenant, on contribue, la municipalité contribue et on a préservé le lac. Le lac va être là pour des générations à venir, pour les, nos petits-enfants et leurs petits-enfants. Ils ont réparé le barrage et, et tout, tout, ça, tout ça va. Mais ce n'était pas un parcours facile. Ça nous a pris une équipe
0: mm -hmm. euh,
1: de gens, ça a pris d'avoir beaucoup de patience, on faisait des dialogues en grand groupe, j'allais rencontrer les gens, je faisais de la médiation. Ben, mon mari aussi le faisait, on était tous les deux un peu entre les deux factions et on, faisait des, on créait des ponts entre les gens. Ça a été une expérience extraordinaire.
0: Sept ans, il faut avoir de la patience. Sept ans,
1: oui. On mon y Dieu. croyait, on y croyait, puis ben... euh, on avait beaucoup investi, on, y, on croyait à cet endroit qu'on considérait comme un petit paradis.
0: J'espère vous en profiter aujourd'hui.
1: Ah oh, bon, ça fait 15 ans qu'on qu on a, on, <rire> on a une maison sur le bord d'un lac. avec On, on s'assoit le soir avec un, avec un, un verre de vin pour on regarde les huards passer Puis on voit les petits-enfants qui jouent dans, dans l'eau.
0: L'élément déclencheur, c'était quoi?
1: Je pense que les gens avaient peur de perdre ce paradis qu'ils avaient, ils avaient choisi d'aller rester là. Il ne voulait pas perdre. Ça prend beaucoup de temps pour développer la confiance et, on peut, et, et la confiance mutuelle, et on peut la perdre comme ça. Oui. Une fois qu'on a perdu la confiance, ça prend beaucoup de temps à la, à la récupérer.
0: Alors, en espérant que j'ai toute votre confiance en passant à la rafale? Oui! Alors, je vous rappelle, la rafale, c'est une opportunité de vous poser 13 questions. Vous avez 6 minutes, Mme Tachon. Oh là là! Pas plus que 6 minutes, s'il vous plaît. Pas plus que 6 minutes. OK, mais, pas toujours euh, évident, ça. Mais faisons-la pas en 2 minutes. On vous donne donc 6 minutes pour répondre à 13 questions. Est-ce que vous êtes prête? Oui! Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Je pense que les éléments de personnalité sont innés et les valeurs, les visions du monde, l'expérience sont acquises par la famille, l'école, le travail et la communauté.
0: Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire, lequel préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloges Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Très difficile parce que je les aime tous. Je pense que le, la, la première personne qui m'a euh, inspirée en tant que leader, c'était Gandhi. Il a dirigé un mouvement contre la discrimination. Ça m'a parlé, c'est ce, qui, ce qui, a, qui, qui a stimulé mon engagement communautaire. Il y en a eu plusieurs après, et je vous dirais que la plupart après sont des femmes.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? C'est tout à fait un parcours de
1: circonstances. Bien entouré dans ma jeunesse, euh, des gens rencontrés sur mon parcours qui ont cru en moi, qui m'ont encouragé, poussé à me dépasser. J'ai assumé des leaderships qui m'ont été donnés. <rire> Alors, euh, oui, c'est un parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Pour moi, le leadership, il y a une perspective long terme, une pensée stratégique pour pouvoir changer les choses et améliorer, animer, allumer, inspirer, mobiliser les autres. La gestion, c'est planifier, organiser, euh, livrer, contrôler. Ceci dit, les meilleurs leaders que j'ai connus sont des gens qui peuvent faire les deux ou qui savent que s'ils sont pas bons en gestion, ils sont mieux de s'entourer avec des bons gestionnaires. Avez-vous
0: déjà travaillé avec un ou une coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Moi, j'ai été formée en tant que coach. J'ai fait une certification professionnelle et j'ai été accompagnée par un, un nombre de coachs dans le processus, mais aussi après. Ce que ça m'a donné, une connaissance de moi, une meilleure connaissance de moi. Aussi, euh, quand je fais face à un dilemme ou une décision difficile, euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui peut m'écouter et m'aider à à déconstruire le problème <rire> en me posant des bonnes questions pour que je trouve mes solutions à moi.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais
1: eue C'était de travailler avec des leaders exceptionnels. Et j'ai été privilégié de travailler avec des leaders exceptionnels de Montréal à Gatineau, euh, en Afrique, euh, partout dans le monde. Ils ont été des modèles en action, des gens qui sont ancrés dans leur milieu, puis dans leurs valeurs, puis euh, animés d'une passion. Alors, euh, oui, c'est par eux.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Subaru. Votre passe-temps préféré? Le temps en
1: famille avec les amis.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Ça a beaucoup diminué <rire> au fil des ans. Euh, je suis à mon compte, alors, donc maintenant j'ai des horaires variables. Si j'ai à livrer, je vais travailler un peu plus longtemps. Mais en général, euh, dans les voyages internationaux, ça peut aller jusqu'à 12-13 heures par jour. Mais en général, euh, 5-6 heures et je m'assure d'avoir mes fins de semaine et mes soirées.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: La bureaucratie qui ne peut, peut pas voir plus loin que les règles.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Quand je me consacre à régler un, un, un enjeu sociétal puis poursuivre une opportunité, quand j'arrive à développer une vision partagée avec une équipe, à mobiliser les gens pour réaliser des objectifs qui leur tiennent à cœur, quand j'ai contribuer à développer suffisamment les capacités dans les organismes et les équipes qui arrivent à poursuivre leur développement professionnel et personnel, puis que ça continue après que je suis parti.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci créative, mmh. bagarreuse, cérébrale ou envieuse.
1: Je ne me considère pas comme particulièrement créative, mais plutôt bricoleuse. Je suis une amate un amateur passionné qui aime ça trouver des solutions avec les moyens qui sont disponibles. Pas particulièrement bagarreuse, mais engagée, curieuse. J'envie les gens qui connaissent euh, l'histoire de ceux qui leur ont donné la vie. J'ai un sentiment partagé que j'ai été beaucoup aimée par ma famille, mais j'ai pas l'historique de ma famille. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir, que j'envie chez les autres.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'ai pas vraiment voulu être, devenir une leader. <rire> c'est quelque chose que j'ai assumé. Et j'ai eu le privilège de devenir exactement ce que je voulais. Je suis une femme engagée d'ici, euh, ailleurs. J'ai une belle famille, euh, partenaire de mon mari. Je suis mère, je suis mamie, je suis éducatrice, facilitatrice, coach. J'imagine que quel que soit le métier, j'aurais probablement abouti à assumer
0: un leadership. Un grand merci. Pour le Thank <music> you. Mme Tachereau, quelle est donc la pièce qu'on vient d'entendre?
1: On vient d'entendre une pièce qui s'intitule « Emmanuel ». C'est interprété par Chris Botti avec Lucia Micharelli. C'est de la musique d'Enrico de Morricone, qui est un des auteurs-compositeurs que je préfère qui a écrit des, des pièces musicales pour les films que j'ai appréciés le plus dans ma vie, Cinéma Paradiso, La Mission, et qui est très puissante et qui m'amène ailleurs. Alors, quand je suis prise dans le feu de l'action et que j'ai besoin de prendre un recul, j'écoute cette musique et ça m'aide à me centrer. Mmh. C'est une pièce extraordinaire. Et c'est la combinaison du violon et de la trompette qui se parlent et qui sont en harmonie m'allume et aussi me calme et me centre.
0: – Vous semblez bien parler l'italien.
1: – Pas du tout.
0: <rire> – ah, vous aviez le bel accent. –
1: J'avais un bel accent, mais je ne le parle pas. <rire> et j'aurais souhaité parler parce que l'Italie, c'est un pays qui m'attire, où j'aime aller. Je suis allée en voyage de 30e anniversaire, 35e anniversaire, 40e anniversaire de mariage avec mon mari. On y retourne toujours parce qu'il y a une joie de vivre. Il y a le soleil, il y a les Italiens sont fous, mais ils sont adorables en même temps, alors.
0: C'est bon. É évidemment, c'est certain. Je confirme le tout. J'ai vécu deux ans là-bas. Ah. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aimerais vous inviter de parler de stratégie. Vous avez un PhD qui a été commencé en stratégie et vous avez donc cette maîtrise-là. Une des choses que je sais que beaucoup de leaders passent à travers dans leur progression, dans leur mm -hmm. parcours en leadership, c'est qu'à un moment donné, on leur demande ou bien ils se demandent comment devenir stratégique. Et c'est donc une étape difficile dans ce cheminement-là. Alors, qu'est-ce que vous auriez à suggérer pour quelqu'un pour être plus stratégique?
1: Premièrement, de lire. Moi, j'ai appris beaucoup sur la stratégie en lisant. Disant quoi? Des livres sur la stratégie? Non, des livres sur l'histoire.
0: Sur l'histoire? Euh, l'histoire. Vraiment?
1: Euh, vous savez, la stratégie est inventée par les Chinois, en fait. L'art ah oui? de la guerre. Vraiment? Oui. C'est une, une approche qui a été développée par les militaires qui pensaient à comment on peut gagner la guerre. Ça, c'est Lao c'est ça? ça? Lao ah. a écrit l'art de la guerre. Oui. Et il euh, y a Marco Polo, il y a plein de gens. Alors, si vous vous intéressez à l'histoire, vous pouvez apprendre la stratégie, bon, à un niveau quand même pas mal plus grandiose que ce qu'on vit dans les organisations. Là. <rire> Mais les principes sont les mêmes. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on veut gagner? Qui sont les alliés? Où sont les, où sont les alliés, les forces qu'on peut mobiliser dans un, un front commun pour réaliser ce qu'on veut faire? Euh, et où est-ce qu'on risque d'avoir des blocages? Comment on les contourne? Ou on les, euh, les amoindrit? Mm -hmm. euh, et quelles sont les façons qu'on pourrait faire pour en arriver à l'autre bout? C'est pas si compliqué. C'est très simple. Quand on parle de stratégie, ça devient quelque chose qui est quasiment inaccessible. Bon, il faut être stratégique, il faut avoir une stratégie, mais dans le fond, les questions qu'on doit se poser, c'est quel est le changement qu'on veut réaliser? Quelles sont les personnes qu'on doit amener avec nous, que ce soit les alliés, que ce soit ceux qui vont profiter de ce changement-là, qui sont peut-être pas encore des alliés, mais qui sont des parties prenantes? Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, aller les convaincre, les amener dans un… Les Chinois parlent de front commun. Donc, développer un front commun et voir où seront les obstacles et quelles pourraient être les façons de les contourner. Et si on parle de ces questions-là et qu'on le fait avec des gens qui peuvent nous accompagner là-dedans, on fait de la stratégie.
0: Vous parlez beaucoup d'exécution de, de stratégie. Comment qu'on fait pour identifier une opportunité stratégique
1: Premièrement, c'est d'être très clair sur sa mission, pourquoi on est là et puis qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la vie. En fait, pourquoi on existe ou, comme organisation ou comme leader, qu est qu quelle est notre mission à nous, qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la vie. Et de constamment être en train de regarder, de constamment être en train de regarder autour, de, de, de faire le tour d'horizon, de savoir qu'est-ce qu qui est en train de se passer mm -hmm. euh, pour qu'on voit justement et de chercher les opportunités.
0: Madame Tachereau, j'en parlerai pendant des heures, c'est super intéressant, mais malheureusement, notre temps s'écoule et il faut qu'on conclue. Donc, j'aimerais vous inviter à partager avec nous une citation sur le leadership.
1: Soyez le changement que vous souhaitez réaliser dans ça, le monde.
0: Ça, c'est Gandhi. Gandhi. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite de penser à ce que vous pouvez faire pour faire ce changement-là, ces petits gestes qu'on a parlé dans le Tipping Point. Un grand merci, Madame Tachereau, pour votre sagesse aujourd'hui. Fait plaisir. À la prochaine.
1: À la prochaine.
0: Aujourd'hui, pour le conseil du coach, j'aimerais donc conclure cette mini-série sur la résolution de conflits et j'aimerais vous rappeler évidemment que la meilleure manière de pouvoir résoudre un conflit dépend énormément du contexte et des enjeux. On a regardé dans le passé la question de rivaliser, la question de collaborer, de chercher un compromis, d'éviter. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir voir la résolution de conflits qui nous demande d'utiliser. Céder. Céder, donc, un élément à une situation, de céder à un compromis, de céder une situation même à un con, dans une partie, dans un contrat, dans une entente, et de simplement céder notre position ou une partie de notre position. Et vous allez me dire, Denis, ben, si je cède, ceci me rend toujours comme une victime. Je vous rappelle que toute technique de résolution de conflit, si on l'utilise seulement, ça nous sert pas. Alors, si on cède tout le temps, évidemment, vous avez raison, c'est pas nécessairement constructif. Mais dans des situations très spécifiques, il est peut-être bon de céder une position, de céder une situation, et ceci est très utile surtout pour désamorcer, mais aussi est très utile pour pouvoir nous permettre de bâtir sur d'autres choses. Quand on cède dans, avec, dans une négociation, à un certain principe, une situation, eh bien, évidemment, ceci nous permettra peut-être d'aller gagner quelque chose d'autre ailleurs et de désamorcer une situation ou une impasse. Mais je vais vous suggérer de bien calculer ce que vous cédez et en fait de céder des petites choses plus vite que des plus grosses choses parce que évidemment il y a une stratégie, c'est que le plus que l'autre travaille pour avoir une petite concession, le plus qu'il ne va pas vouloir en avoir une deuxième, ben, ça demande trop de travail. Alors, de ne pas être trop rapide à céder une position, à céder à une situation, mais de faire travailler l'autre d'une manière adéquate évidemment pour lui faire comprendre qu'on est voulant de céder, mais ça ne sera pas gratuit, ça ne sera pas facile. Tout simplement à, à comprendre que quand on cède, ça prend du temps et ça prend un effort. Alors comme toute chose, et c'est une des solutions, mais pas la seule solution, ça dépend du contexte. Conception, animation.